0: ¿Conoces el impacto que el embarazo tiene en todas las áreas de tu vida? Tal vez tengas idea de lo que sucede en tu cuerpo, pero ¿qué tal en tu mente? Bienvenidas a Auténticamente Mujer Podcast, un espacio dedicado a nosotras, donde hablaremos de temas que nos importan y resolveremos dudas, no solo sobre escapes de pipí, sino también sobre autoestima, sexualidad, Embarazo, menopausia y mucho más Soy Juanita Kremer, periodista y comunicadora Y estaré contigo en todos los episodios Para que juntas conozcamos, aprendamos y entendamos las diferentes etapas de ser mujer En el episodio de hoy hablaremos del embarazo De algunas cosas que ya sabes, pero de muchas otras que estoy segura que no ya sabemos que el embarazo es una etapa llena de cambios en el cuerpo y en la mente, pero a veces pareciera que no importa cuán informadas estemos, siempre seguiremos descubriendo cosas nuevas. Lo que haremos en este episodio será entender el aspecto fisiológico al que se ve sometido nuestro cuerpo y nuestra mente, pero no pararemos allí porque el embarazo no solo abarca nueve meses, va mucho más allá, por lo que también hablaremos del famoso postparto, dándote herramientas para que lo vivas de una forma más amigable. Para este episodio tenemos a una invitada de primera, Sofía Herrera, es ginecóloga, conferencista y coach, cofundadora junto con Clara Señor de la plataforma Tu Salud Íntima de Sensual, una marca enfocada en el bienestar sexual y físico de la mujer. Además, cuentan con Baji Yoga, una forma eficaz y divertida de entrenar el suelo pélvico y disfrutar de una vida íntima plena. También es autora de libros como Basta de hacerte pipí en los pantalones y Tu cuerpo. Sofía, qué alegría tenerte con nosotras. ¡Bienvenida!
1: Gracias, Juanita. El placer es mío. Gracias por la invitación.
0: No, de verdad es un placer, además porque te sigo en redes sociales y se lo activa, pero además lo informativa que puedes llegar a ser. Antes de empezar, quiero que hablemos del poder de la información, Sofía. Hay un post en tu Instagram donde le preguntas a tus seguidoras sobre qué tan informadas se sienten sobre temas de sexualidad y las diferentes etapas en la vida de una mujer y de cómo la principal misión que tienes es educar y empoderar a las mujeres. ¿En qué momento...? ¿Sentiste ese llamado a difundir la palabra y utilizar la información como herramienta para alcanzar la plenitud como mujer, Sofía?
1: A ver, Juanita, fíjate, desde que yo empecé a estudiar medicina siempre me encantaba hablar con mis pacientes, con mis familiares, sobre todo lo que estaba explicando y entendiendo y aprendiendo. Yo creo que eso lo heredé de mi madre que es periodista ¿no? y siempre la seguía en televisión y la acompañaba. Pero realmente lo descubrí porque mi querida socia, que es con quien yo formé la plataforma de censo, el Clara Senior, me empujó en las redes sociales, me dijo, tú tienes que comunicar, no puedes dejar tu información solo con el uno a uno de la paciente, porque no le llegas a mucha gente, tenemos que empujar esa comunicación de una forma diferente, y entonces cuando nació Twitter, ella me, me empujó a meterme, de hecho, el nombre de tu-ginecóloga se le ocurrió a ella, y ahí empezó y me di cuenta, wow, o sea, cómo empezó a crecer la cuenta cuando yo daba esa información que le daba a una sola paciente en mi consulta, que la empezaba a difundir a través de esa plataforma en ese momento, hizo que la cuenta creciera rapidísimo. Entonces, en ese momento me di cuenta, yo dije, qué increíble el poder que tiene comunicar masivamente esto y el efecto que hacía, porque como ahí uno puede ver la respuesta de las mujeres, el efecto que tenía la información en esas personas. O sea, cómo hasta podía cambiarles la vida. Entonces, yo creo que en ese momento empezó mi pasión por comunicar abiertamente las redes.
0: Pero además, Sofía, hay algo maravilloso de las redes sociales y, y es que aunque estás amplificándole un mensaje a un gran número de personas, en las redes sociales uno siente un uno a uno. Uno siente que le están hablando a uno a uno específicamente y sobre todo estos temas que las mujeres a veces no hablamos porque nos da pena, yo no sé si le pasa a todo el mundo pero hay muchos temas que durante el embarazo, después del embarazo y todavía ahora yo pues yo no lo consulto ni con amigas ni lo hablo con nadie porque digo qué oso yo ponerme a hablar cosas que tal vez solamente me están pasando a mí y el hecho de encontrar en redes sociales un apoyo y una persona que te diga hey, eso que te pasa, le pasa a muchos... Debe ser liberador.
1: Sí, total, es liberador. Y como tú dices, cuando uno está con el teléfono enfrente, es un uno a uno. O sea, a mí también me pasa. Yo cuando veo algo pienso que están hablando a veces conmigo porque estás tú sola en la comunidad de tu teléfono. Entonces eso es algo como que la palabra que usaste es perfecta, liberador. La mujer cuando ve algo que yo pongo ahí y dice, ¡Wow! Esto me está pasando a mí, lo siente como que le estoy hablando a ella y eso la libera y le permite expresarse todo lo que ella no le expresa de repente al médico en el consultorio por pena, por vergüenza o por tabú. Entonces es fabuloso, me encanta, realmente me encanta esta, esta forma de comunicar nueva que ha surgido con la tecnología.
0: Además que en el consultorio uno tiene el, el tiempo contadito y uno va a lo que va y las otras preguntas que uno deja como muy en el fondo de su corazón, pues no tiene tiempo de, de comunicarlas. Así Tú utilizas es. tus redes sociales como un medio para interactuar directamente con tus seguidoras. ¿Cuál ha sido la duda más común que la mayoría de las mujeres embarazadas te ha hecho, te ha preguntado?
1: Hay varias, es que cuando me dices la más común, hay varias, no no es, o sea, hay varias, yo creo que hay dos principalmente. Uno, eh, puedo tener relaciones sexuales durante el embarazo, es súper frecuente. Y dos, ¿qué es mejor para mí, doctora, parto o cesárea? Yo no sé si es algo de las latinas que, que tienen esa curiosidad porque... Pero las mujeres latinas me preguntan eso muchísimo, doctora, no sé qué hacer, parto o cesárea.
0: <risas> y la respuesta es, ¿depende de, de lo que esté pasando en su embarazo o, o hay claro. una preferencia?
1: Claro, la respuesta a la primera duda de si pueden o no tener relaciones sexuales, pues siempre es eh, que si tienes un embarazo normal sin ninguna contraindicación, sí lo puedes tener. En cualquier etapa, incluso al final del embarazo, puedes tener relaciones sexuales y eso no le va a hacer daño al bebé porque tienen un temor muy grande de hacerle daño al bebé con las relaciones sexuales, sobre todo el hombre. A veces la mujer no es tan temerosa, pero el hombre es súper temeroso de eso. Entonces, bueno, el consejo es siempre que le pregunten a su médico si no hay ninguna contraindicación y que tengan confianza en lo que les dice el médico, porque también a pesar de que el médico les dice que sí, todavía siguen un poco temerosos y buscan ese apoyo en otras personas en las redes. Y a la segunda pregunta, la respuesta de que es mejor, parto cesárea, pues sí, es variable, todo depende de la condición. Yo siempre le digo a las mujeres un parto normal, natural, que Lleva poco tiempo en, en realizarse, es ideal porque bueno tiene menos riesgos para ella en general. Sin embargo, una cesárea oportuna también puede ser muy beneficiosa para ambos, para bebés y para, para recién nacidos Lo ideal en estos casos siempre es nuevamente consultarle las dudas a su médico y preguntarle así bien puntualmente por qué. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el beneficio en mi situación actual de cada una de esas dos situaciones diferentes? ¿Sabes? Hay una cosa que yo siento, no sé si pasa en toda
0: Latinoamérica, pero por ejemplo en Colombia, que se está impulsando tanto el parto natural, mmm, las mujeres que no pudimos tener a nuestro hijo natural somos juzgadas y se nos trata como de facilistas. Entonces, en, en, en algún momento me llegué a sentir indignada y yo pero lo, lo intenté, no pude, pero lo intenté, yo nunca dilaté, nunca sentí esas contracciones horrorosas, yo no sentí dolor, debo confesarte que me daba pavor el parto, el parto natural por no saber respirar y por un montón de consecuencias que uno se mete a internet irresponsablemente y lee de no respirar bien durante el parto, pero yo dije no, lo voy a intentar, pero no dilaté Nada, y cuando me hizo la cesárea mi, mi, mi ginecobstretra me dijo, menos mal lo hicimos así, este muchachito venía enorme, no habrías podido, pero entonces todo el mundo me tarta como si yo fuera una floja y como, ay no, le dio pereza tenerlo natural y realmente no deberíamos ser juzgadas por esto.
1: Para nada, para nada. Yo creo que los nueve meses que llevaste a ese niño adentro tuyo <risa> es una misión ya eh, increíble y, y bien, o sea, es algo tan grande que uno tiene todos los cambios a los cuales se somete todo lo que pasa a tu cuerpo, incluso después de, de la cesárea, porque eh, son cambios que van a estar ahí independientemente que tuviste parto o no y que se tienen que recuperar, o sea... El hecho de tú tener un parto vaginal o una cesárea no te hace, o sea, ni más ni menos madre. Eso es totalmente absurdo. O sea, jugar la condición de madre y por el, la cantidad de dolor que tú pasas, por Dios, la, y el dolor que se pasa después de la cesárea, o sea, nada que ver. Eso es otro mito y otro tabú que las mujeres que tuvieron cesárea tienen que quitarse de la cabeza. No eres menos madre por el hecho de que tu bebé salió por tu barriga. Así que, olvídense de eso.
0: Maravilloso. Menos mal, estamos teniendo esta conversación. Ahora sí, entremos formalmente en materia, el embarazo, y empecemos hablando de algo curioso. Tú eres ginecóloga y fue en la adolescencia cuando supiste que a eso te querías dedicar. Todo esto surgió cuando tu papá te llevó a su trabajo y viste de cerca un parto, que yo creo que eso debe ser una experiencia. A mí me encantaría ver un parto. No pude ver el mío pero me encantaría, ver, me encantaría ver uno, eso debe ser muy emocionante, cuéntanos sobre eso.
1: Eso es algo que, te, bueno, cuando te gusta, ese ti, porque a ver, a la persona que le gusta y que no se impresiona fácilmente con sangre, es espectacular, porque es algo tan, eh, pero tan asombroso, como a un agujerito que puede tener dos centímetros y medio, tres centímetros, puede llegar a, ser, a tener diez centímetros y por ahí salir la vida, eso es algo increíble, te lo juro que es asombroso. Eso para mí fue un impacto positivo grandísimo. Y más cuando tú después ves que el llanto del bebé, bueno, eso es algo, algo milagroso. Pero para alguien que se impresiona fácilmente puede ser grotesco. Ah, claro. Grotesco por el mismo hecho de que es algo... El cambio tan increíble que tiene el genital externo de la mujer en el momento de la coronación del bebé es algo que a muchas personas, incluyendo los hombres que a veces se atreven a ver los partos, puede impresionarlos, porque es eso, es drástico, es algo que tú no puedes creer que pueda suceder y el cuerpo humano es tan noble que sucede eso y después a los pocos minutos o pocas horas, pues todo vuelve... No al normal por completo, pero casi. Entonces es algo, bueno, asombroso, que puede estar en el espectro de lo impresionante desde el punto de vista positivo o lo impresionante desde el punto de vista de que, uff, puede afectar a alguien.
0: Es increíble. Pero para mí
1: fue algo que, bueno, como que afianzó esa decisión
0: revelador claro no y te voy a contar una anécdota ahora que me cuentas eso de puede ser maravilloso para el que le guste pero impactante para el que no mi esposo estuvo a mi lado cuando me hicieron la cesárea y siempre fue muy fuerte y salía mucha sangre entonces él como que me volteaba la cara para yo no ver la sangre pero a mí no me pasó nada o sea yo vi cuando caía la sangre porque estaba saliendo mucha y, y después de muchos años te digo hace seis meses mi hijo ya va a cumplir cinco años me dice yo no quiero, porque le dije, deberíamos plantearnos tener un hijo. Y me dijo, no quiero volver a ver un parto jamás. No quiero, yo no quiero estar en eso, yo no quiero más hijos, y bueno, estamos en ese debate, pero tienes toda la razón. Sí,
1: mira, mi esposo no quiso, mi esposo, yo tuve dos cesáreas también, y mi esposo no quiso entrar, y me dijo, ¿para qué? Yo no necesito ver todo eso, igual te quiero, igual te apoyo, y conmigo entró mi papá en ese momento que estaba vivo, que bueno, era ginecocetra, y me acompañó, pero incluso mi papá, para que tú veas, no vio el acto quirúrgico como tal, sino que estuvo al lado mío Ajá. agarrándome la mano. Entonces, es lo que te digo. Eso puede ser impresionante para una persona que de repente emocionalmente está involucrada contigo y que no está preparada para ver todos esos cambios.
0: <risa> sí, increíble. Es, es, es increíble. El tema de dar a luz es maravilloso, pero debe ser muy impactante. Tú eres mamá de dos. Sí, y sabes que a todas las mamás nos encanta hablar de lo maravillosos que son los hijos, de que esto es lo máximo, esto es esto es divino, pero así como trae satisfacciones y alegrías, esto trae otras cosas, con, con la maternidad llega con otras cosas, con otra maleta, y no me malentiendan, es lindo, pero hay un lado como oculto del embarazo, o tal vez no oculto, pero que la gente no habla mucho, porque nos acostumbran a tener un embarazo como de comercial perfecto, y no es tan así, con el embarazo se presentan cambios tanto físicos como psicológicos, hay unos bonitos y otros que no Las hormonas enloquecidas, los cambios de humor, incomodidad, bueno, las estrías, el acné, la falta de sueño A veces pareciera que nuestro cuerpo como que no funciona como antes ¿Cómo enfrenta a una embarazada, Sofía, todos estos cambios sin perder la cabeza?
1: <risa> Juanita, algunas la pierden, algunas pierden la café. Yo soy un fiel ejemplo de eso Te cuento, yo creo que la misma condición de ser mujer nos entrena desde que nos desarrollamos a presenciar cambios en nuestro cuerpo y en nuestra mente Porque mensualmente nuestras hormonas varían cuando uno está menstruando y pasamos por dos etapas diferentes en el ciclo. Entonces, esa sub-baja de hormonas como que nos prepara para ese cambio hormonal y corporal que tenemos en el embarazo. O sea, estamos acostumbradas a sentirnos, o sea, pre-embarazadas, porque justo antes de la menstruación tus mamas se ponen grandes, se ponen pesadas, tú retienes más líquido, aumentas de peso, tus genitales cambian también, a lo mejor muy sutil, no como en el embarazo, pero sí cambian, todo eso es una pre-preparación para estar embarazada. Entonces esos pequeños cambios mensuales hacen que cuando llegue el cambio drástico del embarazo, porque es drástico, pues uno esté un poco más preparado, yo creo que es una condición natural que la mujer tiene. Por supuesto, el soporte familiar también ayuda y eso tú lo ves. Las mujeres que tienen un soporte completo, ya sea de mamás, de hermanas o de la pareja, llevan mucho mejor los cambios del embarazo que las mujeres que no. La mujer que tiene trabajo, la mujer que está acostumbrada en, en su día a día a ocupar su mente en otras cosas, también es una mujer que enfrenta más sencillo y más fácil los cambios del embarazo que la mujer que está 100% concentrada en cada cosa que está cambiando en su cuerpo. Entonces, esos son todos factores que nos ayudan a aceptar un poco más los drásticos cambios que vienen con el embarazo. Y esto en nuestro cuerpo pasa simplemente porque, mira, nosotros tenemos en nuestra barriguita la mitad del bebé es, viene de la pareja, ¿verdad? Sí. Es una carga genética diferente. Y todos esos cambios necesitan ocurrir o sea se deben de llevar para que nuestro cuerpo no rechace esa carga genética y para que crezca y se nutra. Entonces, bueno, es algo que pues es un instinto, eh, nuestra mente se prepara de forma inconsciente para aceptarlo y nuestro cuerpo pues va evolucionando y como es gradual también, no es que de la noche a la mañana nos sale la barrigota, sino que va poco a poco creciendo, pues uno va como ajustándose a esos cambios. Pero en definitiva yo creo que Todas las embarazadas, yo levanto la mano, hemos pasado por esa etapa de que ya al final decimos, ya, no, lo, no quiero más, quiero salir de esto, sí. porque sí, estamos cansadas, estamos agotadas mentalmente, porque nos pesa la barriga, porque el movimiento del bebé no nos deja dormir, bueno, en fin, tantas cosas que sí hace que casi que nos descoquemos al final del embarazo.
0: Sí, sí, es muy difícil, pero la naturaleza es increíble, es increíble cómo nuestro cuerpo se adapta, se acomoda, se reacomoda y hablabas mucho de cambios, ¿qué pasa con nuestros órganos durante el embarazo? ¿Cuáles son esos cambios internos que se generan para entender ciertas situaciones que vienen durante y después del embarazo?
1: Bueno, hay mucho, voy a tratar de resumirte más, lo más sencillo posible para que entiendan. Uno, principalmente nuestro corazón empieza a funcionar más rápido con el fin de que nos llegue más sangre, principalmente a la placenta, para que el bebé crezca, ¿verdad? Entonces a medida que el bebé empieza, bueno, por supuesto las hormonas están mucho más altas que antes de embarazarnos y esta elevación de las hormonas también hace que nuestros tejidos blandos, es decir, músculos, ligamentos, eh, la piel, todo, se ponga más fácil de estirarse. O sea, son más flexibles y se estiran con mayor facilidad. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, van a empezar a crecer a medida que el útero empiece a crecer. En el primer trimestre, vamos a ponerte así, la primera parte del embarazo, donde el útero todavía no llega ni siquiera a pasar el pubis, es decir, por encima del, de donde están los pelitos. En ese primer trimestre no hay gran cambio físico-visual, pero las hormonas y la sangre están a millón, ¿verdad? En ese momento prácticamente todo está igual porque el, el bebé está chiquitico. Después de que el útero empieza a pasar esa parte del pubis que empieza como que a comprimirse, yo sé que ustedes nunca han visto una pelvis, pero imagínense un espacio triangular chiquitito donde aproximadamente en el medio está el útero, adelante está la vejiga y atrás está el recto, eso está todo comprimidito donde de repente si tú pones la mano en puño, de repente no cabe en la pelvis de una mujer que no está embarazada, todo está chiquitico, imagínense cuando ese útero empieza a crecer, ¿qué empieza qué, a suceder? A aplastar un poquito la vejiga, es decir la bolsita donde guardamos el pipí y empieza a aplastar un poquito atrás el recto, la bolsita por donde hacemos pupú, entonces esos cambios ya empiezan a hacer que la mujer tenga algunas sensaciones diferentes, empieza a hacer que la mujer vaya al baño con más frecuencia, a hacer pis, de repente cuando va a hacer pus le cuesta un poquito más porque se siente como apretada, ¿verdad? entonces esa bolita sigue creciendo y sigue aumentando de tamaño, ¿qué va a pasar? cuando la bolita está ya más o menos a nivel del ombliguito en el segundo trimestre, como a las 20 semanas, pues esa, esa burbuja, ese útero no está aplastando nada más la vejiga, empieza a desplazar los intestinos para arriba, empieza a desplazar los intestinos hacia atrás, entonces está como que ya dando cambios un poquito más importantes en toda esa parte de hacer pipí, de hacer pupú, incluso de comer. Claro. Nos sentimos más llenas, más rápido, nos podemos llenar de gases más fácil, eh, entonces esos son cambios importantes en nuestro día a día, ¿verdad? Sofía... Hay algo que a mí me pasó durante el embarazo y es
0: que en mi vida conocí tantos baños como cuando estaba embarazada. ¡Qué cosa! Pero me los conocí todos, 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 todos y un poquito más de los que debí conocer. ¿Qué es lo que pasa con la vejiga? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Y los escapes de pipí también, porque es que no solamente durante el embarazo, sino después sucede.
1: Sí, a eso iba ahorita con uno de los cambios más importantes a medida que el útero tiene más tamaño es que debajo de la pelvis, en ese huequito donde estaba todo antes solo, sin bebé, tenemos como una malla, imagínensela como un trampolín. Un trampolín que es de músculos y ligamentos, que sostiene todo el peso de nuestros órganos, útero, vejiga, eh, recto, intestinos, todo. Que cuando estamos de pie, ¿verdad? Él soporta el peso más la gravedad. Ese trampolín tiene tres huequitos, esos tres huequitos son de adelante hacia atrás, la manguerita por donde orinamos y hacemos pis, la vagina y también tiene el huequito del recto, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? A medida que el útero va aumentando de tamaño y el bebé va aumentando de peso y hay líquido y placenta, empieza ese trampolín a ceder. Y es como que, Juanita, como que si tú agarraras un trampolín de brincar y en vez de brincar los niños, metes un elefante dentro del trampolín. ¿Qué sucede con el trampolín si el elefante se queda nueve meses en ese trampolín? ¿Qué crees tú que puede suceder? Se descuelga. Se descuelga, esa palabra me encanta, nunca la había utilizado y te la voy a robar de ahora en adelante. <risa> Porque la van a entender muy bien todas las mujeres. El trampolín se descuelga y se estira. Cuando el trampolín se descuelga y se estira, los huequitos que están en ese trampolín, que antes contaban con el trampolín para ser cerrados, es decir, ese trampolín sostiene los órganos, pero también se cierra en el momento que uno hace un esfuerzo y evita que se salga el contenido de cada una de esas mangueras. Si estamos hablando de la manguera por donde uno hace pipí, pues evita que se te salga el pis. Si el trampolín está descolgado y estirado, pues el pis se te va a salir con más frecuencia, ¿por qué? Porque de repente el trampolín no está apto para chus, cerrar rapidito esa manguera. Eso sucede de forma frecuente en el embarazo, no le sucede a todas las mujeres, pero puede suceder con mucha frecuencia, ¿ok? Pero eso es lo que pasa básicamente, ¿por qué las mujeres tenemos más ganas de hacer pipí durante el embarazo? Porque uno, se nos aprieta la vejiga, tenemos menos espacio para almacenar orina, por el útero y dos porque tenemos menos capacidad de aguantar ¿por qué? porque aparte de la presión tenemos un poquito estirado ese trampolín que es el piso pélvico y pues eso nos hace como que más susceptible de que se nos escape la orina y entonces nuestro cerebro dice no déjame ir al baño rápido para evitar esos escapes incómodos.
0: Claro. Eh, Sofía, ¿qué tanto influye el embarazo aquí el, o el tipo de parto? Si es un parto por cesárea o es un parto natural, eh, ¿hay un mayor descolgamiento de la vejiga?
1: No, mira Juanita, realmente casi todo, hay un poquito de incongruencia en un pocos estudios, pero casi todos los estudios científicos demuestran que más que el tipo de parto es el embarazo en sí. La situación de tener un peso extra nueve meses en tu pancita es una condición que predomina sobre el tipo de parto. Ojo, cuando estamos comparando parto vaginal normal versus cesárea, es diferente ¿eh? cuando estamos hablando de un parto vaginal complicado. Por ejemplo, es mucho más riesgoso tener problemas en tu piso pélvico, cuando tú tienes un parto vaginal complicado, por ejemplo, con una, un desgarro fuerte, con una extracción forzosa por un forceps, o incluso cuando tienes un trabajo de parto muy prolongado, pues ese trampolín o esos músculos y esos ligamentos tienen más chance de sufrir que cuando tú tienes un parto normal. Pero si comparamos parto normal versus cesárea, realmente no hay un mayor riesgo. Es el embarazo en sí el que te confiere el riesgo de tener más chance de sufrir de problemas de escapes indeseados.
0: ¿Qué es esto de la episiotomía?
1: La episiotomía es un procedimiento que el médico obstetra decide hacer en el momento que va a salir el bebé para ampliar la apertura, el orificio vaginal normalmente se amplía de una forma adecuada, pero en ciertas situaciones no sucede bien y para evitar que el bebé sufra, el médico decide hacer un corte, eso es algo que se deja expresamente para el final y, a, y, y es una decisión como de última hora para evitar un, una complicación sobre todo con el bebé, no es algo que se hace de rutina pero es ese corte que se hace en el orificio vaginal externo, ese corte puede condicionar a la mujer si se hace de forma muy profunda y se desgarra a sufrir de problemas del piso pélvico o del trampolín o incluso a sufrir de problemas tipo dolor con las relaciones sexuales si hay una mala cicatrización de ese, de ese corte. ¡Wow!
0: ¡Qué fuertes somos <ríe> después de escuchar sí. todo esto! ¡Qué valientes somos! ¿Qué tanto tiene que ver, sobre todo con los escapes de pipí, el número de embarazos que se tuvo? ¿O la edad en la que se tuvieron los embarazos? Porque antes las mujeres muy jóvenes tenían a sus hijos y bueno, una cosa es una mujer de 20 años recuperándose y otra cosa es una de 30, 36, 40 años.
1: El número de embarazos está directamente relacionado con ese chance de tener más escapes de orina. A medida que tú sometes tu cuerpo a más cambios, es decir, a más momentos en tu vida con cambio, pues tú tienes más chance de sufrir de escapes de orina. La edad no está tan relacionada, pues una mujer joven se recupera mucho mejor de estos cambios que una mujer adulta, entonces, o sea, no está relacionada de forma positiva, sino al contrario, a menor edad, menor chance, a mayor edad, mayor chance, ¿por qué? Porque ahí entra en juego el factor de envejecimiento, el proceso de envejecimiento hace que todos nuestros ligamentos, todo ese tejido blanco que tiene el, blando, que tiene el trampolín, sea menos capaz de estirarse de forma normal y de volver, entonces la edad es un factor de riesgo que te condiciona a tener más problemas de escape de orina a medida que avanza la edad. No joven, la mujer joven tiene menos chance de tener estos problemas.
0: Pobre mi abuela tuvo 16 hijos.
1: La, la mía 8. No. ¡Dios mío! Bueno, mujeres
0: valientes. Sofía, el envejecimiento vaginal es algo que nos preocupa a todas y, y creo que algunas no lo piensan hasta que ya están entrando en ese proceso. ¿Qué representa para una mujer esto? ¿Podemos retrasar ese proceso, tomar cartas sobre el asunto? ¿A partir de qué edad? Así como nos dicen desde chiquitas, ponte bloqueador en la cara, y algo que podamos hacer con las adolescentes y decirle, mira, para prevenir el envejecimiento de tu, <risa> tu vagina, debes hacer esto.
1: Tal cual, me encanta eso que mencionas a las adolescentes, hay que empezar a entrenarlas, tienes que ponerte bloqueador más, Tienes que hacer esto para tu vagina. Claro. Mira, el envejecimiento vaginal es algo que es natural, pasa en todas nosotras, porque así como nuestra cara, nuestro rostro, nuestras mamas, nuestros brazos se van cambiando, porque nuestros tejidos blandos y nuestros tejidos firmes también tienen como que una menor capacidad de recuperarse y de regenerarse, eso pasa también en la vagina. La vagina, tanto el piso pélvico como las paredes vaginales y la piel que cubre nuestros genitales, pues también pasan por ese proceso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo mismo que hacemos con nuestro cuerpo. En cuanto a la piel y la parte externa, tenemos que cuidarla. Así como no nos vamos a poner bloqueador so solar en la vulva porque no la vamos a estar exponiendo al sol, pero... <risa> bueno, pero, con esta liberación bueno, últimamente... Por allá en algunos países toman sol desnudo. Bueno, pónganse bloqueador en la vulva, <risa> pero aparte de bloqueador tienen que usar productos adecuados que nutran la piel, ¿ok? No voy a entrar en el tema de nutrición oral, que yo creo que ustedes lo pueden hacer en otro podcast, pero tenemos que tener una buena nutrición también oral, pero desde el punto de vista local en la piel de la vulva tenemos que usar productos adecuados para aportar hidratación, para evitar que se seque, porque cuando una piel se seca, al estirarse se rompen las fibras y pues queda estría, queda floja, queda arrugada. Y en la parte interna, hablando de la vagina, pues hay dos cosas que tenemos que hacer. Uno, desde jóvenes aprender a ejercitar ese trampolín que tiene músculo y el músculo responde al ejercicio y al reto y ponerlo fuerte. Esos ejercicios tienen que acostumbrarse a hacer de forma regular, así como hacemos ejercicios para el resto del cuerpo uh, con la vagina y son los ejercicios de Kegel y hay que acostumbrarse a hacerlos bien hechos porque el reto con la vagina es que uno no se la ve, uno no ve ese músculo, yo no sé si contraigo de forma adecuada eh, la vagina a menos que tome ciertas precauciones, entonces ese es el reto en hacer los ejercicios, pero definitivamente hacer ejercicios, nutrir la piel y nutrir la vagina en el interior con productos también adecuados en situaciones muy particulares en nuestra vida, definitivamente son como que los tres aspectos que uno puede empezar a hacer desde joven para poder prevenir el envejecimiento, ¿ok?
0: hablando de estos ejercicios y sobre todo por las precauciones pues imagínate si te preguntan si puede tener sexo durante el embarazo para los embarazos que son muy planificados uno puede empezar a tener una rutina de entrenamiento del suelo pélvico mucho más potente antes de quedar embarazada durante el embarazo se pueden hacer y después inmediatamente se tiene el bebé se deben hacer o cuánto tiempo hay que esperar para fortalecer ese piso pélvico
1: Ok, antes del embarazo por supuesto que sí, es lo ideal, preparar tu piso pélvico para hacerlo de forma adecuada y tenerlo firme, fuerte y controlado a voluntad porque no es nada más tenerlo fuerte y firme para aguantar el peso, es saber relajarlo para que en el momento del parto esa zona ceda, se estire de forma adecuada y pase el bebé sin el menor riesgo posible, es decir, sin que se rompa la zona, eso es importantísimo, durante el embarazo también se pueden hacer, sin embargo, siempre hay que consultarlo con su médico obstetra. Eh, todo lo que tú vayas a hacer durante el embarazo tienes que consultarlo. Si la mujer está sana, no tiene ninguna complicación, no tiene amenazas de aborto, no tiene amenazas de parto, no tiene placenta previa, ella puede hacer su rutina de ejercicios de Kegel para prepararse para el momento del parto. En el embarazo es vital que la mujer tome conciencia de la parte reversa del Kegel eso lo podemos hablar en otro momento, otro podcast pero eso lo tienen que entender la mujer en el embarazo tiene que aprender a contraer pero tiene que aprender más aún a relajar también el piso pélvico y después del embarazo la mujer también puede, por supuesto no es que también puede es que debe realizar esta práctica lo ideal es hacerlo después de que su médico le dé permiso la mayoría de las veces después de 40 días ya la mayoría de las mujeres pueden iniciar su rehabilitación de piso pélvico. De hecho, en los países europeos, hay como tres países europeos, es inmediatamente después del parto. Hay una, una rehabilitación guiada, donde lo hacen dentro de los hospitales de salud pública y consta de diferentes partes, pero lo que te quiero decir es que la empiezan inmediatamente después de un parto normal. Entonces, ¿es factible hacerlo? Sí, es factible. Y si mientras más pronto tú lo hagas, menos chance tienes a largo plazo de sufrir de esos escapes indeseados de PIS. Eso está demostrado con números y tú observas que es menos frecuente incontinencia urinaria o pérdida de PIS en los países europeos que tienen esos protocolos de recuperación que en los países donde no le paran nada o no le prestan atención a la recuperación posparto.
0: Qué interesante. Para usted, querida oyente, que está... Conectada con este podcast, tranquila, porque en el episodio 4 vamos a hablar sobre todos los ejercicios y terapias que existen para fortalecer el piso pélvico. Muchas mujeres, Sofía, nos enfocamos en cuidar de nosotras durante el embarazo. Y se habla mucho el antes, durante y después se habla de la lactancia. Pero, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa en el postparto? Cuando el embarazo concluye, ¿cuánto tiempo nos toma reestructurarnos? Eh, yo siempre lo he dicho, uno se siente como una maraca, hay cosas que se mueven, es, es demasiado extraño, pero a mí ni mi mamá me contó que uno se sentía así, no sé por qué nadie habla de esto.
1: Ay, mi mamá sí me contaba, mi mamá tuvo cuatro y ella me contó todo, ¿no? entonces ya, ya yo sabía qué esperar, aparte bueno. de que ya me embaracé en mi posgrado, entonces ya sabía. Pero sí, uno se siente, eh, buena descripción, una vez más atinaste, como una maraca. <risa> Mira, to, en teoría, eh, lo, a mí me da risa, porque cuando uno lee los libros, uno dice, la cuarentena, 40 días, en 40 días te recuperas, 40 días, nada, mija.
0: <risa> a sí. veces
1: uno pasa un año, año y medio, dos años, todo depende de la lactancia, y puedes estar todavía sintiéndote un poco como una maraca. Yo creo que la recuperación... De los órganos, es decir, en teoría, el útero vuelve a su tamaño normal prácticamente ya a los 40 días. Sin embargo, tú puedes observar cambios incluso después de un año, ¿ok? En la parte interna, en los órganos, cuando uno como médico hace un ultrasonido, etc. Pero como mujer, mientras que tú estás lactando y dependiendo del tiempo de lactancia, puedes observar cambios incluso que no reversan, como por ejemplo, que la piel está floja, ¿Verdad? Sí. Que en tu abdomen, en tus mamas, mientras que tú estás con la lactancia, a veces eso no se recupera tan rápido por producto de las lactancias. Y si tú no le prestas atención a los cambios. Porque si tú tomas acción, la piel, las mamas, eh, la fuerza muscular, se puede ir recuperando poco a poco a medida que vas tomando las medidas necesarias. Pero yo diría que un año, un año puedes observar tú todavía cambios sutiles, pero los puedes observar
0: pero es normal. ¿Cómo viviste tu postparto? ¿Cuáles fueron como las mayores diferencias entre el primer y el segundo postparto? Porque es que también las que tuvimos uno, nos quedamos con esa experiencia y ahí plantamos. Pero las que han tenido más, se vive más relajado, se intensifican, como todo lo que se siente.
1: ¿Tú sabes por qué las mujeres tenemos partos una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez? Porque se nos olvida. ¿Por qué se nos olvida? <risa> Te puedo decir que, <risa> que yo no... Mira, yo no tengo ningún mal recuerdo, ¿verdad? De ninguno de mis dos pospartos, puerperios. Yo di pecho mucho tiempo. Sí recuerdo que mi, mi pancita, yo siempre he sido delgada, yo no aumenté mucho, pero una de las cosas que a mí me impresionó fue cómo quedó la piel de mi, bul de mi vulva, la piel de mi barriga. Las mamás no porque estaban preciosas, cargadas de leche, gigantes. <risa> Pero los dos postpartos fueron muy similares en eso, sin embargo no fueron traumáticos porque yo siempre me ocupé de mi recuperación y en menos de tres meses yo estaba prácticamente en mi mismo peso y te puedo decir que no me salieron casi estrías, gracias a Dios, eso es algo, una condición genética, señoras, no se mortifiquen por las estrías, sí. o sea, hagan todo lo que les dicen, todo, todas las cremas, pónganse todo, pero no se mortifiquen, eso puede suceder como puede que no suceda, porque... O sea, sentirse culpables de que ay no hice tal cosa, no, no vale la pena Eso tiene una condición genética más importante que lo que tú hagas no Pero yo te puedo decir que mis dos postpartos prácticamente fueron iguales y no fueron traumáticos A pesar de que, de que fueron cesárea, que supuestamente es más dolorosa la recuperación Para mí no fue, pero mira, yo los viví con mucha alegría La verdad es que no fueron traumáticos para mí, para nada
0: Además porque cuando uno le ve la cara a los hijos ya se olvida de todo. A mí también me pasó lo de la piel en la barriga y por más ejercicio que uno haga, yo no sé, esa piel
1: no, no queda igual.
0: Queda igual jamás. <risa> Pero ahí es cuando uno tiene que pensar: traje un ser humano al mundo. Antes.
1: <risa> me encanta. Esa es la visión que hay que tener. Sí. O sea, esa es la marca de que yo lo logré. <risa> y, ¿Y qué logro? ¿Qué logro?
0: Bueno, señoras y señores, esta fue la gran Sofía Herrera. No hubiéramos logrado hacer este episodio si no contáramos con una experta como tú. Una última cosa. Sé que tienes una relación muy estrecha con tu abuela, Josefina Mendoza, que este año cumplió 100 años, y en tu Instagram hablas de ella como un ejemplo para acercar la salud y la felicidad. Van estrechamente ligadas. ¿Cuál es la mayor lección que le has aprendido a ella y por qué la salud y la felicidad van de la mano?
1: Mira, este, ella me ha enseñado definitivamente que independientemente de las adversidades en la vida que ella ha tenido muchas, siempre que tú tienes tu mente fijada en tus metas y que tú le pones alegría y felicidad a las cosas que haces y las haces con amor, todo va sucediendo y todo va pasando de forma natural y así es también en la salud ella siempre ha visto sus enfermedades porque las ha tenido, no es invencible ella ha pasado por cáncer ella ha pasado. Ella y mi mamá son muy parecidas, las dos son iguales en eso, han pasado tantas adversidades desde el punto de salud y de vida y las han superado y actualmente tú hablas con ellas y son personas que están todo el tiempo sonriendo felices, entonces ella dice mira, cuando tú tienes un espíritu alegre y tienes una visión positiva de la vida independientemente de lo que te ha pasado tu cuerpo responde a eso, entonces así tengas enfermedades, tu cuerpo va a responder bien a las enfermedades y mientras tú estés positivo y alegre te vas a ocupar más que a preocupar de las enfermedades, ¿me entiendes? entonces vas a tomar cartas en el asunto, no te vas a conformar ni te vas a quedar triste en esa sensación de vacío porque estás enferma, sino que te vas a ocupar y te vas a sobreponer a esas adversidades de salud o en general de la vida yo creo que eso han sido uno de los más grandes ejemplos que mi abuela y mi mamá me, me han dejado a mí, eh, más grandes enseñanzas.
0: Importantísimo. Estás escuchando Auténticamente Mujer de Plenitud. Este podcast está hecho para ti. Y Sofía, a todas las invitadas les hago la siguiente pregunta. ¿Cuándo sentiste que alcanzaste la plenitud como mujer?
1: Juanita, yo creo que yo he sentido esa plenitud en todas las etapas de mi vida. Cuando fui adolescente, pues yo me sentía plenamente mujer siendo y haciendo todo lo que hacía. Cuando estudié mi carrera, pues también fue otro momento diferente de plenitud como mujer, ¿sabes? Conquistar la escuela de medicina en, en, en países como el de nosotros, donde a veces cuesta mucho hacer todo eso. En ese momento también me sentí plenamente realizada como mujer. Cuando me casé y tuve mis hijos, por supuesto, es uno de los momentos donde tú más mujer te sientes. Y te digo algo, ahorita, en este momento, yo me siento también plenamente realizada como mujer porque, pues a pesar de que, sabes, he migrado a un país diferente, pues estoy cumpliendo mis metas desde todo punto de vista, desde mamá, desde esposa y desde mujer empresaria. Así que te puedo decir que yo creo que he pasado toda mi vida sintiendo, sintiéndome plenamente realizada y espero seguir alcanzando nuevas realizaciones porque aquí no me quedo. La
0: plenitud constante y esa respuesta me encanta porque la gente cree que, que solo hay un momento en la vida de, de plenitud máxima o, o de felicidad o de realización y se está realizando en todo momento. Todo el tiempo. Y hoy más que nunca nos reinventamos, nos reinventamos, hacemos diferentes cosas. Creo que eso también viene de la mano de la tecnología y del de empoderamiento de las mujeres, ¿no? Super así
1: importante. es. Así es.
0: Pues Sofía, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer charlar contigo. Ojalá tuviéramos más tiempo y podamos estar juntas en otro podcast para seguir hablando de estos temas que a las mujeres les interesan.
1: Encantadísima también aquí Juanita, me encanta mucho, me encantó la entrevista y gracias de verdad por invitarme Sabemos
0: que el embarazo es una etapa
1: importantísima en la vida de toda mujer,
0: pero para vivir esta experiencia de forma plena, tenemos que tener no solo la mentalidad correcta, sino la información correcta. Como dijo Sofía al inicio, la información empodera. Y aunque muchas veces este conocimiento está al alcance de la mano con nuestras amigas, mamás, incluso las abuelas, existe otro que es más difícil de descubrir. Recuerda que el embarazo va más allá del periodo de gestación. Y que el cuidado hacia nuestro cuerpo es fundamental a lo largo de toda nuestra vida. Muchas gracias a todas ustedes por escucharnos y seguir con nosotros. No se pierdan los demás episodios donde hablaremos de las diferentes etapas en la vida de una mujer. Esto fue Auténticamente Mujer Podcast. Chao.